0: Y continuamos con nuestras lecturas de estos días que son fascinantes. Tenemos un libro, el de Zacarías. Hemos visto el mensaje de advertencia, la visión de los caballos, de los cuernos, los carpinteros, el varón que tenía ese cordón para medir y que se llaman a los cautivos. También Zacarías tuvo visiones con el Satán, pero con el renuevo también. Ahora vio un candelabro, dos olivos, un rollo volante Tantas cosas interesantes. Wow, este joven Zacarías está mostrando muchas cosas que van a aludir a figuras muy, muy interesantes. Y este fue un hombre que vivió durante los tiempos de la liberación de los cautivos que habían ido a Babilonia. ¿Y cuál es el, el propósito principal de este libro de Zacarías? Pues que el pueblo se anime que quieran volver al Señor, que quieran reconstruir el templo. Y este hombre tenía muchos pensamientos en su corazón y sabía que debía motivar a su pueblo. Se necesitaba una renovación espiritual y creo que todos nosotros lo necesitamos de vez en cuando. Una renovación, porque a veces cuando hemos pecado y nos sentimos bajitos de ánimo, pero sabemos que necesitamos limpiarnos para poder estar en la presencia del Señor. Y estas visiones que él tiene, pues es lo que se le va prometiendo a Judá, que la palabra de Dios va a seguir con ellos, que su palabra se va a seguir cumpliendo. Así que este líder nuevo que se llama Zacarías, no solo quiere criticar a las personas o a los líderes que espiritualmente tienen pereza, de desidia, sino que quiere decirnos a nosotros que podemos tener un mundo mejor que tenemos que llenarnos de esperanza, que debemos trabajar para que Dios esté en medio de nosotros, para que su acción y su palabra sean eficaz. Pero para esto debemos tener un mundo que esté lleno de justicia y de paz. Así que vienen más lecturas hoy con nuestro amigo Zacarías, pero tendremos Ésteras capítulo 7 y 8. También tendremos los mismos capítulos de Zacarías 7 y 8. Y estaremos leyendo Proverbios 20 versos del 12 al 15. Este es el día 270. Empecemos. Esdras capítulo 7. Después de estos acontecimientos, bajo el reinado de Artajerjes, rey de Persia, Entras hijo de Serayas, hijo de Azarías, hijo de Hilquías, Hijo de Salún, Hijo de Sadoc, Hijo de Ahitub, Hijo de Amarías, Hijo de Azarías, Hijo de Merayot, Hijo de Serajías, Hijo de Uzi, Hijo de Buquín, Hijo de Abisúa, Hijo de Pinhas, Hijo de Leazar, Hijo del sumo sacerdote Aarón, este Edras subió de Babilonia. Era un escriba versado en la ley de Moisés que había dado Yahvé, dios de Israel. Como la mano de Yahvé, su dios, estaba con él, el rey le concedió todo lo que pedía. Subieron también a Jerusalén, el año séptimo del rey Artajerjes, algunos israelitas, sacerdotes, levitas, cantores, porteros y donados. Llegó a Jerusalén el mes quinto. Era el año séptimo del rey. Había decidido salir de Babilonia el día 1 del primer mes y llegó a Jerusalén el día 1 del quinto mes. La mano bondadosa de su Dios estaba con él, porque Esdras había aplicado su corazón a escrutar la ley de Yahvé, a ponerla en práctica y a enseñar en Israel los preceptos y las normas. Esta es la copia del documento que el rey Artajerjes entregó a Esdras. El sacerdote escriba dedicado a escribir las palabras de los mandamientos de Yahvé y sus decretos acerca de Israel. Artajerjes rey de reyes, al sacerdote Esdras, secretario de la ley del Dios del cielo, paz perfecta, etc. Estas son mis órdenes. Todo aquel que en mi reino pertenezca al pueblo de Israel, o a sus sacerdotes, o a sus levitas, y quiera volver a Jerusalén, puede partir contigo. Ya que el rey y sus siete consejeros te envían para inspeccionar a Judá y Jerusalén en lo referente a la ley de tu Dios que está en tus manos, y para llevar la plata y el oro que el rey y sus consejeros han ofrecido voluntariamente al Dios de Israel, cuya morada está en Jerusalén así como toda la plata y el oro que haya reunido de toda la provincia de Babilonia, con las ofrendas voluntarias que el pueblo y los sacerdotes hayan hecho para el templo de su Dios en Jerusalén. Con este dinero, procura comprar novillos, carneros, corderos, con las ofrendas y libaciones correspondientes para ofrecerlo luego sobre el altar del templo de vuestro Dios en Jerusalén. La plata y el oro que sobre lo emplearán como mejor les parezca a ti y a tus hermanos conforme a la voluntad de su Dios. Los utensilios que se te entregan para el servicio del templo de tu Dios, deposítalos delante de tu Dios en Jerusalén. El tesoro real te proporcionará las restantes cosas que necesites para el templo de tu Dios. Yo, el rey Artajerjes Doy esta orden a todos los tesoreros de transeufratina. Todo lo que les pida el sacerdote Esdras, secretario de la ley del Dios del Cielo, se lo darán puntualmente. Hasta la suma de 100 talentos de plata, 100 cargas de trigo, 100 medidas de vino y 100 medidas de aceite. La sal se le dará sin taza. Todo lo que ordene el Dios del Cielo debe ser cumplido con celo para el templo del Dios del Cielo a fin de que la cólera no caiga sobre el reino, el rey y sus hijos. Les hacemos saber también que no se puede percibir impuesto, contribución o peaje de ninguno de los sacerdotes, levitas, cantores, porteros, donados, ni de ninguno de los servidores de este templo de Dios. Y tú, Esdras, conforme a la sabiduría de tu Dios, que posees, nombra jueces y magistrados, que administren la justicia a todo el pueblo de transeufratina, a todos los que conocen la ley de tu Dios. ¿A quienes la ignoran? Habrán de enseñársela. Y a todo aquel que no cumpla la ley de tu Dios y la ley del rey, aplíquesele una rigurosa justicia, muerte, destierro, multa o cárcel. Bendito sea Yahvé, Dios de nuestros padres, que movió de esta manera el corazón del rey para glorificar el templo de Yahvé en Jerusalén. Y me granjeó el favor del rey, de sus consejeros y de los altos jefes del rey. Yo cobré ánimo porque la mano de Yahvé, mi Dios, estaba conmigo, y reuní a los jefes de Israel para que salieran conmigo. Estos son, según su genealogía, los cabezas de familia, que subieron conmigo de Babilonia en el reinado del rey Artajerjes, De los hijos de Pinhas, Gersón, De los hijos de Itamar, Daniel. De los hijos de David, Hatús, Hijo de Secanías. De los hijos de Pardos, Zacarías, con el que fueron registrados 150 varones. De los hijos de Pahab Moab. El Jonaí, hijo de Serajías y con él 200 varones. De los hijos de Satú, Secanías, hijo de Yahasiel, y con él 300 varones. De los hijos de Adín, Ebet, hijo de Jonatán, y con él 50 varones. De los hijos de Lam, Isaías, hijo de Atalías, y con él 70 varones. De los hijos de Cefatías, Sebadías hijo de Miguel, y con él 80 varones de los hijos de Joab, Abdías hijo de Jehiel, y con él 218 varones. De los hijos de Baní, Selomit hijo de Josifías, y con él 160 varones. De los hijos de Bebai, Zacarías hijo de Bebai, y con él 28 varones. De los hijos de Azgad, Juan hijo de Acadán, y con él 110 varones. De los hijos de Adonicán, los últimos cuyos nombres son Elifelet, Jael y Semaías, y con ellos 60 varones. Y de los hijos de Big Pie, Utai, hijo de Zabut, y con él 70 varones. Yo los reuní junto al río que corre hacia A Aba. Allí acampamos tres días. Observé que había laicos y sacerdotes, pero no encontré ningún levita. Entonces llamé a Eliezer, Ariel, Semaías, El Natán, Yarif, El Natán, Natán, Zacarías y Mesulán, hombres discretos, y los mandé donde Ido, jefe de la cualidad de Casifías. Puse en su boca las palabras que habían de decir a Ido y a su hermano, establecidos en la localidad de Casifías para que nos proporcionaran ministros para el templo de nuestro Dios. Y gracias a la mano bondadosa de nuestro Dios que estaba con nosotros, dos trajeron a Zerebías de los hijos de Machli, hijo de Levi, hijo de Israel, hombre experto y a sus hijos y hermanos, dieciocho hombres. Además, a Hazabías y con él a su hermano Isaías de los hijos de Merari y sus hijos, veinte hombres y 220 donados de los que David y los jefes habían destinado al servicio de los levitas, todos ellos nominalmente designados. Allí, a orillas del río Ahaba, pregoné un ayuno para humillarnos delante de nuestro Dios y pedirle un viaje feliz para nosotros, nuestros hijos y nuestros bienes. Pues me daba vergüenza solicitar del rey soldados de infantería y de caballería para protegernos del enemigo en el camino. Por el contrario, habíamos declarado al Rey: La mano de nuestro Dios está para bien con todos los que lo buscan, y su poder y su cólera sobre todos los que lo abandonan. Ayunamos, pues, e invocamos a nuestro Dios con este fin. Y Él nos atendió. Elegía doce jefes de los sacerdotes, y además a Serebías y a Hasabías, y con ellos a diez de sus hermanos. Les pesé la plata, el oro y los utensilios, ofrendas que el rey, sus consejeros, sus jefes y todos los israelitas que se encontraban allí habían reservado para el templo de nuestro Dios. Pesé y les entregué 650 talentos de plata, 100 utensilios de plata de dos talentos, 100 talentos de oro, 20 copas de oro de mil dáricos y dos objetos de hermoso bronce dorado preciosos como el oro. Y les dije, ustedes están consagrados a Yahvé. Estos utensilios son sagrados. Esta plata y este oro son una ofrenda voluntaria a Yahvé, Dios de nuestros padres. Vigilen y guárdenlos hasta que los pesen ante los jefes de los sacerdotes y de los levitas y los cabeza de familia de Israel en Jerusalén, en las cámaras del templo de Yahvé. Los sacerdotes y levitas tomaron entonces el oro y la plata ya pesados y los utensilios para llevarlos a Jerusalén al templo de nuestro Dios. El día 12 del primer mes partimos del río a Aba para ir a Jerusalén. La mano de nuestro Dios estaba con nosotros y nos salvó en el camino de la mano de enemigos y salteadores. Llegamos a Jerusalén y descansamos allí tres días. El cuarto día fueron pesados en el templo de nuestro Dios la plata el oro y los utensilios y entregados al sacerdote Meremot hijo de Urias estaba con él Eleazar hijo de Pinjas. los acompañaban los levitas Josabat hijo de Josué y Noadías hijo de Binui. todo se contó y se pesó y se registró su peso total en aquel tiempo. Los deportados que volvían del cautiverio ofrecieron holocaustos al Dios de Israel. 12 novillos por todo Israel, 96 carneros, 77 corderos y 12 machos cabríos por el pecado. Todo en holocausto a ya Yahvé. Y se entregaron los decretos del rey a los atrapas del rey y a los gobernadores de transeufratina, los cuales favorecieron al pueblo y a la casa de Dios. Zacarías capítulo 7 El año cuarto del rey Darío, Yahvé dirigió la palabra a Zacarías el día 4 del noveno mes, el mes de Xleu. Betel Zarezer había enviado a Regen Melek con sus oficiales a aplacar el rostro de Yahvé y a decir a los sacerdotes del templo Yahvé Sebaot y a los profetas, Tendré que observar un día de duelo y abstinencia. El quinto mes, como lo he hecho durante tantos años. Ya me dirigió la palabra en estos términos. Habla a todo el pueblo de la tierra y a los sacerdotes y diles. Cuando ustedes han ayunado y llorado los meses quinto y séptimo de estos 70 años. Han ayunado de verdad por mí. Y cuando comen y beben, no comen y beben en provecho propio. No conocen las palabras que Yahvé proclamó por medio de los antiguos profetas, cuando Jerusalén y las ciudades que la rodeaban vivían en paz y estaban habitados el Negev y la tierra baja. Yahvé dirigió la palabra a Zacarías en estos términos: Así dice Yahvé Sebaot: Celebren juicios justos, practiquen entre ustedes el amor y la compasión. No opriman a la viuda al huérfano, al forastero o al pobre. No maquinen malas acciones entre ustedes. Pero ellos no quisieron hacer caso. No se dejaron someter y se hicieron los sordos para no escuchar. Endurecieron su corazón como el diamante para no oír la ley y las palabras que Yahvé Sebaot había dirigido por su espíritu por medio de los antiguos profetas. Entonces montó en cólera a Yahvé Sebaot y dijo, Como no han escuchado cuando les he hablado, tampoco los escucharé cuando me llamen. Así que los dispersé por todas las naciones que no conocían y la tierra quedó devastada tras de ellos. Ya nadie iba ni venía y así convirtieron una tierra deliciosa en pura desolación. Yahvé dirigió la palabra en estos términos. Así dice Yahvé Sebaot, siento celos de Sión, unos celos terribles. Siento por ella pasión, una pasión enorme. Así dice Yahvé, volveré a Sion, habitaré en medio de Jerusalén. Jerusalén se llamará ciudad de fidelidad, y el monte de Yahvé Sebaot, monte de santidad. Así dice Yahvé Sebaot. Aún se sentarán viejos y viejas en las plazas de Jerusalén, cada cual con su bastón en la mano de tan viejos que se harán. Las plazas de la ciudad se llenarán de muchachos y muchachas que jugarán en sus plazas. Así dice Yahvé Sebaot. Y si en aquellos días esto parece imposible al resto de este pueblo, también yo he de juzgarlo imposible. Oráculo Yahvé Sebaot. Así dice Yahvé Sebaot, voy a salvar a mi pueblo, a traerlo de oriente del país donde se pone el sol. Voy a traerlos para que moren en medio de Jerusalén. Ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios con fidelidad y con justicia. Así dice Yahvé Sebaot, recobren el ánimo. Ustedes creyeron esos días las palabras pronunciadas por los profetas desde el día en que se echaron los cimientos del templo de Yahvé para reconstruirlo. Porque hasta esos días no había paga, ni para los hombres, ni para el ganado. No había paz para hacer una vida normal, a causa del enemigo, y yo había dado rienda suelta a los enfrentamientos entre los hombres. Pero ahora, ya no seré para el resto de este pueblo, como en días pasados, oráculo de Yahvé Sebaot. Porque hay simiente de paz. La vid dará su fruto. La tierra dará sus productos y los cielos darán su rocío. Y yo daré en posesión al resto de este pueblo todas estas cosas. Y del mismo modo que ustedes fueron malditos entre las naciones, casa de Judá y casa de Israel, Así los salvaré yo y serán benditos. No tengan miedo, recobren el ánimo. Así dice Yahvé Sebaot. Aunque decidí hacerles mal cuando me irritaron sus padres, dice Yahvé Sebaot y no me arrepentí de ellos. En estos días he decidido favorecer a Jerusalén y a la casa de Judá. No teman. Esto es lo que deben hacer. Decirse la verdad los unos a otros, juzgar con equidad en sus tribunales, no maquinar el mal entre ustedes y no aficionarse a jurar en falso, porque odio todas esas cosas, oráculo de Yahvé. Yahvé me dirigió la palabra en estos términos. Así dice Yahvé Sebaot. El ayuno de los meses cuarto, quinto, séptimo y décimo será para la casa de Judá ocasión de regocijo alegría y faustas solemnidades. Amén, pues la verdad y la paz. Así dice Yahvé Sebaot. Todavía vendrán pueblos y habitantes de grandes ciudades, y los habitantes de una ciudad irán a la otra diciendo, vamos a aplacar a Yahvé y a visitar a Yahvé Sebaot. Yo también voy, y vendrán pueblos numerosos y naciones poderosas a visitar a Yahvé en Jerusalén y a aplacar a Yahvé. Así dice Yahvé Aquellos días, diez hombres de todas las lenguas de las naciones asirán por la honra del manto a un judío diciendo, queremos ir con ustedes porque hemos oído decir que Dios está con ustedes. Proverbios capítulo 20 versos 12 al 15 Oído que escucha y ojo que ve, ambas cosas las hizo Yahvé. No te entregues al sueño que te empobrecerás, abre tus ojos y te hartarás de pan. Malo malo dice el comprador y cuando se va se felicita. Aunan el oro y las piedras preciosas. Pero lo más valioso son los labios expertos. Padre de amor y misericordia, tú que haces elocuente en la lengua de los niños, educa también la mía e infunde en mis labios la gracia de tu bendición. Padre, Hijo y Espíritu Santo, y a ti te invito para que juntos le pidamos al Señor que nos regale su Espíritu Santo para que podamos abrir nuestra mente y nuestro corazón y podernos llenar de esa sabiduría que el Señor nos propone hoy a través de estas lecturas. Y bueno, recordemos que ayer hablábamos de un candelabro que sostenía lámparas que irradiaban luz y a su vez esto revelaba la belleza y la gloria que había en ese candelabro. Hoy venimos a otro tema muy interesante, el ayuno. Hay una gran propuesta y el Señor hace preguntas muy serias en el libro de Zacarías con respecto a ese ayuno. Si es algo ritual o no es. ¿Cuántas veces nosotros hacemos ayuno en este tiempo? ¿Cómo estamos entregándole ese sacrificio al Señor? Porque hoy también se nos hablaba de lo que es el corazón que está en lo correcto y los rituales que son correctos y de un corazón que no está en lo correcto y rituales que tampoco son correctos, lo cual nos puede llevar a la desobediencia y nos puede llevar a estar cautivos por el pecado. Wow, Interesante. Un Dios que siempre está pensando en nosotros. Este libro de Zacarías se nos da como un regalo de esperanza. Por eso hoy nos hablaba del ayuno judío, que era un periodo de abstinencia, pero no forzada, era algo voluntario, que se decían ellos no vamos a comer porque queremos uh, ofrecer esto por lo que hemos hecho mal o por lo que ha hecho mal todo el pueblo. Era algo que se hacía para mejorar. Durante este tiempo, pues la gente... Ah, lo tomaba literalmente y con esto agradaban al señor yo a veces me pregunto si estamos dispuestos a esforzarnos un poquito más y a negar nosotros también a veces las posibilidades de la comida porque definitivamente parece difícil y a veces preferimos ayunar de otras cosas pero se los ofrecemos realmente a dios estamos poniendo todo en sus manos porque en el libro de esdras pues ya vimos que el mismo Esdras y todos sus compañeros regresan a Jerusalén. Y ahora es Esdras el que está encargado de adelantar los trabajos y lo vimos hoy orando. Un hombre que también ofrece todo de corazón que lo va a poner en las manos del Señor. Y tal vez mañana veremos más y más cómo Esdras va haciendo reformas, cómo él hace su profunda oración y va poniendo todo en manos de Yahvé. Porque solo en las manos de Dios, todo, 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 todo sale adelante. Así que hoy, ¿qué vas a poner en manos del Señor? Tal vez tu vida, tu familia, nuestra nación, la paz del mundo, que haya empleo, que se acabe el sufrimiento, la injusticia, que le vas a pedir hoy al Señor. Digámosle que queremos construir su iglesia, su templo en medio de nosotros, para que este sea un mundo de justicia, de alegría y de paz y por ahora me despido orando por ustedes y ustedes por favor oren por mí para que yo pueda seguir llevando adelante este proyecto de la Biblia en un año, para que pueda vivir con fe lo que leo y lo que enseño para que pueda enseñar siempre la verdad y sobre todo para que yo pueda cumplir lo que he enseñado y yo pido para que tú también lo puedas cumplir y que la bendición de Dios poderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ti y te acompañe siempre que Dios te bendiga